0: Hoy elijo divertirme. Así como el sufrimiento es subjetivo, la diversión resulta serlo también. Sin embargo, cuando nos hacemos conscientes de que somos los tomadores de decisiones, de que tenemos la capacidad de elegir, tú eliges con cuál subjetividad Quieres experimentar tu humanidad. Y si tu deseo profundo y sincero es estar y sentir paz, pues todo aquello que contribuya a que la mente entre en reposo y, que, y a que se aleje de todo pensamiento de conflicto, frustración, angustia, miedo, rechazo, tristeza y sufrimiento, pues facilitará que la energía vital hacienda a esa zona abstracta de luz interna que todos, absolutamente todos somos y podemos estar allí. Y así el estado de paz, equilibrio, pues es inevitable. Así que elegir por la diversión puede ser una gran práctica o ejercicio para estar en paz. ¿Qué les parece esto? Pues disfrutar, decidir pasarla bien en actividades que te resulten agradables, entretenidas y por qué no emocionantes. Experiencias que impliquen risas, alegría, satisfacción. Y como esta subjetividad o como la diversión es subjetiva también, lo que es divertido para mí puede no serlo para ti. Depende de los gustos y preferencias aquí la variedad y diversidad humana y esta partecita es súper importante eh, en cierta medida eh, porque a la hora de los juicios que nos hacemos a nosotros y le hacemos a los otros pues eh, sabemos que hay esa diversidad también para divertirnos para eh, pasarla bien y todos podemos divertirnos de diferentes formas y no significa que unos estén haciendo lo correcto o estén bien y otros mal y otros estén en, en, lo, en lo incorrecto. Lo que puede ser importante también es la honestidad, la honestidad de cada uno de nosotros al momento de esta experiencia de diversión, ser honestos en el para qué y desde dónde elegimos esta subjetividad humana llamada diversión y con esta apertura de elegir divertirnos, eh, damos continuidad con una nueva tierra, un despertar al propósito de tu vida del autor Eckhart Tolle, Estamos en el capítulo 3 de la esencia del ego. Hoy específicamente un poco lo que es la guerra como forma de pensar, decíamos la paz o el drama. Y más allá del ego, la verdadera identidad. La guerra es una forma de pensar, en ciertos casos quizás sea necesario protegerse o proteger a alguien más contra el ataque de otro, pero es preciso tener cuidado de no asumir una especie de misión para erradicar el mal, pues podría convertirse precisamente en aquello contra lo cual se desea luchar. La lucha contra la inconsciencia puede llevar a la inconsciencia, a la inconsciencia misma. Jamás será posible vencer la inconsciencia, el comportamiento egotista disfuncional mediante el ataque. Aunque lográramos vencer a nuestro oponente, la inconsciencia se habrá alojado en nosotros o el oponente reaparecerá con otro disfraz. Todo aquello contra lo cual luchamos se fortalece y aquello contra lo cual nos resistimos persiste. Por estos días oímos con frecuencia la expresión guerra contra. Esto o aquello y cada vez que lo oigo sé que se trata de una guerra condenada al fracaso. Hay una guerra contra las drogas, una guerra contra las delincuencia, una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el cáncer, una guerra contra la pobreza y así sucesivamente. Por ejemplo, a pesar de la guerra contra la delincuencia y las drogas, ha habido un aumento considerable de los delitos relacionados con las drogas y la criminalidad en general en los últimos 25 años años. La población carcelaria de los Estados Unidos ha pasado de menos de 300.000 en 1980 a la cifra aterra, aterro, aterradora perdón, de 2.1 millones en el 2004. La guerra contra las enfermedades nos ha dejado, entre otras cosas, los antibióticos. En un principio tuvieron un éxito espectacular y al parecer habían llegado a, para ayudarnos a vencer la guerra contra las enfermedades infecciosas ahora muchos expertos coinciden en que el uso generalizado e indiscriminado de los antibióticos ha creado una bomba de tiempo y que las cepas bacterianas resistentes las superbacterias provocarán sin lugar a duda un resurgimiento de esas enfermedades posiblemente epidémico. Según la revista de la Asociación Médica Americana, el tratamiento médico es la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular y el cáncer en los Estados Unidos. La homeopatía y la medicina china son dos ejemplos de posibles alternativas de tratamiento que no ven a las enfermedades como el enemigo y por consiguiente no crea nuevas enfermedades la guerra es una forma de pensar y todos los actos derivados de esa mentalidad tienden o bien a fortalecer al enemigo la supuesta maldad o en caso de ganar la guerra a crear enemigos nuevos males nuevos generalmente iguales o peores al que fue derrotado hay una conexión profunda entre el estado de la conciencia y la realidad externa. Cuando caemos en las garras de una forma de pensar como la de la guerra, entre comillas, nuestras percepciones se tornan extremadamente selectivas y distorsionadas. En otras palabras, vemos solamente lo que deseamos ver y lo interpretamos equivocadamente. Es fácil imaginar la clase de actos emanados de un sistema tan demente. Claro que en lugar de imaginar, basta con ver las noticias de la noche. Debemos reconocer al ego por lo que es una disfunción colectiva, la demencia de la mente humana. Cuando logramos reconocerlo por lo que es, ya no lo vemos como la identidad de la otra persona. Una vez que reconocemos al ego por lo que es, es mucho más fácil no reaccionar contra él. Dejamos de tomar sus ataques como algo personal. Ya no nos quejamos, ni acusamos, ni buscamos la falta en los demás. Nadie está equivocado. Es solo cuestión del ego que mora en los demás. Comenzamos a sentir compasión cuando reconocemos que todos sufrimos de la misma enfermedad de la mente, la cual es más grave en unas personas que en otras. Ya no avivamos el fuego del drama que caracteriza a todas las relaciones egotistas. ¿Cuál es el combustible? La reactividad. El ego se nutre de la reactividad. ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, o haz clic en el enlace de Agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. ¿Deseamos la paz o el drama? Deseamos la paz. No hay nadie que no desee la paz. Pero hay una parte de nosotros que también desea el drama, el conflicto. Es probable que usted no lo sienta en este momento. Quizás deba esperar a que se produzca una situación o quizás solo un pensamiento que desencadene una reacción. Alguien que lo acuse de esto o aquello, que no reconozca lo que hace, que invada su territorio, que cuestione su forma de proceder una discusión sobre el dinero. Siente la oleada intensa de fuerza que lo estremece, el miedo disfrazado quizá de ira u hostilidad. Puede oír el tono estridente más fuerte o más bajo de su voz. Puede tomar conciencia de cómo se acelera su mente para defender su posición, justificar, atacar y culpar. En otras palabras, puede despertar en ese momento de inconsciencia. Puede sentir que hay algo dentro de usted que está en pie de guerra, algo que se siente amenazado y desea sobrevivir a toda costa, que precisa el drama para afirmar su identidad como el personaje victorioso de esa producción teatral. Siente que hay algo dentro de usted que prefiere tener la razón en lugar de estar en paz. Más allá del ego, la verdadera identidad. Cuando el ego está en guerra, no es más que una ilusión que lucha por sobrevivir. La ilusión cree ser nosotros. Al principio, no es fácil estar ahí en calidad de la presencia que observa, especialmente cuando el ego está empeñado en sobrevivir o cuando se ha activado algún patrón emocional del pasado. Sin embargo, una vez que hemos experimentado el poder de la presencia, este aumentará y el ego perderá su control sobre nosotros. Es así como entra en nuestra vida poder mucho más grande que el ego, más grande que la mente. Lo único que debemos hacer para liberarnos del ego es tomar conciencia de él, puesto que la conciencia y el ego son incompatibles. La conciencia es el poder oculto en el momento presente. Es por eso que la llamamos también presencia. La finalidad última de la existencia humana es decir, nuestro propósito es traer ese poder al mundo. Esta también es la razón por la cual no podemos convertir la liberación del ego en un objetivo alcanzable en un futuro. Solamente la presencia puede liberarnos del ego y solamente podemos estar presentes ahora, no ayer ni mañana. Solamente la presencia puede deshacer el pasado que llevamos sobre los hombros y transformar nuestro estado de conciencia. ¿Qué es la realización espiritual? La creencia de que somos espiritual. No. Ese es un pensamiento. Aunque se acerca un poco más a la verdad que el pensamiento según el cual creemos que somos, esa persona que aparece en el registro de nacimiento sigue siendo un pensamiento. La realización espiritual consiste en ver claramente que no somos lo que percibimos, experimentamos, pensamos o sentimos, que no podemos encontrarnos en todas esas cosas que vienen y se van continuamente Buda fue quizás el primer ser humano En ver esto claramente De tal manera que Anata La ausencia del yo Se convirtió en uno de los puntos centrales de su enseñanza Y cuando Jesús dijo Niégate a ti mismo Lo que quiso decir fue Niega y por tanto deshace La ilusión del yo del yo minúsculo si el yo, el ego fuera verdaderamente lo que soy sería absurdo negarlo lo que queda es la luz de la conciencia en la cual van y vienen las percepciones las experiencias los pensamientos y los sentimientos ese es el ser el verdadero yo interior cuando me reconozco tal como tal lo que sucede con mi vida deja de ser absoluta o absoluto para y pasa a ser relativo. Aunque le rindo tributo, pierde su seriedad absoluta, su peso. Lo único que finalmente importa es esto. Puedo sentir mi ser esencial, el yo soy con mayúscula, como telón de fondo en todo momento de mi vida. Para ser más exactos, puedo sentir el yo soy que soy en este momento, puedo sentir mi identidad esencial como conciencia o me dejo arrastrar por los sucesos perdiéndome en el laberinto de la mente y el mundo. Todas las estructuras son inestables. El impulso inconsciente del ego, independientemente de la forma que adquiera, busca fortalecer la imagen de quien yo pienso que soy. El ser fantasma que comenzó a existir cuando el pensamiento, una gran bendición pero también una gran maldición, Comenzó a dominar y ensombreció la alegría sencilla pero profunda de estar conectados con el ser, la fuente, Dios. La fuerza que motiva el comportamiento del ego, cualquiera que éste sea, siempre es la misma. La necesidad de sobresalir, de ser especial, de tener el control, la necesidad de tener poder, de recibir atención, de poseer más. Y, por supuesto, la necesidad de sentir la separación. Es decir, la necesidad de la oposición, de tener enemigos. El ego siempre desea algo de los demás o de las situaciones. Siempre tiene sus pretensiones ocultas, el sentido de no tener suficiente, de una carencia que necesita satisfacerse. Utiliza a las personas y a las situaciones para obtener lo que desea y ni siquiera cuando lo logra siente satisfacción duradera. Muchas veces ve frustrados sus propósitos y casi siempre la brecha entre lo que desea y lo que hay se convierte en una fuente constante de desasosiego y angustia. La canción famosa que se convirtió en un clásico de la música popular titulada I Can't No Satisfaction No consigo satisfacción alguna Es la canción del ego La emoción subyacente que gobierna toda la actividad del ego Es el miedo El miedo de ser nadie El miedo de no existir El miedo de la muerte Todas sus actividades están encaminadas a eliminar este miedo Pero... Lo máximo que el ego puede lograr es ocultarlo temporalmente detrás de una relación íntima, un nuevo bien material o un premio. La ilusión nunca nos, nos podrá satisfacer. Lo único que nos podrá liberar es la verdad de, los que, de lo que somos, si logramos alcanzarla. ¿Por qué el miedo? Porque el ego surge a través de la identificación con la forma y en el fondo sabe que ninguna forma es permanente, que todas las formas son efímeras, por consiguiente siempre hay una sensación de inseguridad alrededor del ego, aunque en la superficie este parezca seguro de sí mismo, mientras caminaba con un amigo por una reserva natural muy hermosa cerca de Malibú en California tropezamos con las ruinas de la, de la que fuera una casa de campo destruida por el fuego hace muchos años al apro aproximarnos a la casa sepultada debajo de los árboles y una vegetación imponente vimos un aviso al lado del camino puesto por las autoridades del parque decía peligro Todas las estructuras son inestables. Le dije a mi amigo, ese es un sutra, escritura sagrada, ese es un sutra profundo. Permanecimos allí extasiados. Una vez que aceptamos y reconocemos que todas las estructuras, las formas, son inestables, hasta las que parecen más sólidas, emerge la paz en nuestro interior. Esto se debe a que al reconocer la transi transitoriedad de todas las formas, despierta en nosotros la dimensión de lo informe que llevamos dentro y que está más allá de la muerte, eso que Jesús denominó vida eterna. El ego necesita sentirse superior hay muchas formas sutiles del ego que pueden pasarse por alto fácilmente pero que podemos observar en otras personas y más importante todavía en nosotros mismos es preciso recordar aquí que tan pronto como tomamos conciencia de nuestro ego esa conciencia es lo que somos más es lo que somos más allá del ego el yo profundo el yo con mayúscula el reconocimiento de lo falso comienza a aflorar lo real por ejemplo cuando estamos a punto de darle a una persona una noticia y decimos adivina todavía no sabes déjame contarte estamos lo suficientemente alertas y presentes para detectar una, sesa, una sensación momentánea de satisfacción antes de impartir la noticia, aunque sea mala. Eso se debe a que por un instante hay a los ojos del ego un desequilibrio a favor nuestro y en contra de la otra persona. Por un instante sabemos más que el otro, esa satisfacción la siente el ego y se deriva de una sensación más fuerte del yo con respecto a la otra persona. Aunque esa otra persona sea el presidente o el papa, nos sentimos superiores en ese momento porque sabemos más. Muchas personas son adictas a las murmuraciones, en parte por esa razón. Además, las murmuraciones conllevan un elemento malicioso de crítica y de juzgar de los otros. De tal manera que refuerza el ego a través de la superioridad moral, implícita pero imaginada, que sentimos siempre que juzgamos negativamente a otra persona. Si una persona tiene más, sabe más o puede hacer más que yo, el ego se siente amenazado porque la sensación de ser, entre comillas, menos, menoscaba lo que imagina ser con respecto a esa otra persona. Entonces, podría optar por restablecerse disminuyendo, criticando o menospreciando el valor de los bienes, el conocimiento o las habilidades de la otra persona. O podría cambiar de estrategia y en lugar de competir con la otra persona, se engrandecerá, asociándose con esa persona si es que ella es importante a los ojos de los demás. El ego y la fama. El bien conocido fenómeno de dejar caer nombres mencionar a personas conocidas como quien no quiere la cosa es parte de la estrategia del ego para crear una identidad superior a los ojos de los demás y por tanto a sus propios ojos por medio de la asociación con alguien importante entre comillas la tristeza de ser famosos en este mundo es que nuestro verdadero ser queda sepultado por una imagen mental colectiva Casi todas las personas a quienes conocemos querrán engrandecer su propia identidad, su imagen mental de lo que son, a través de su asociación con nosotros. Tampoco ellas saben que no sienten interés alguno por nosotros, sino por engrandecer su sentido ficticio del ser. Creen que pueden ser más a través de nosotros. Tratan de completarse a través de nosotros, o mejor, a través de la imagen mental que tienen de un personaje famoso una identidad conceptual colectiva grandiosa. La absurda importancia que se le atribuye a la fama es una de las muchas manifestaciones de la locura egotista de nuestro mundo. Algunas personas famosas caen en el mismo error y se identifican con la ficción colectiva, la imagen que los medios y la gente han creado de ella y comienzan a considerarse superiores a los mortales comunes y corrientes la consecuencia es que cada vez se distancian más de ellas mismas y de los demás son cada vez más infelices y dependen cada vez más de la permanencia de su popularidad al estar rodeadas solamente por quienes alimentan la imagen distorsionada que tienen de sí mismas pierden toda capacidad para establecer relaciones genuinas. Al ver a admirado casi como un superhombre y cuyo destino fue convertirse en uno de los seres más famosos del planeta, jamás se identificó con la imagen que la mente colectiva había creado de él. Continuó siendo humilde y sin ego. En realidad, hablaba de una contradicción grotesca entre lo que la gente piensa que son mis logros y habilidades y la realidad de lo que soy y de mi verdadera capacidad es por eso que a los famosos les es difícil entablar relaciones genuinas con las demás personas una relación genuina es aquella en la cual no domina el ego con su búsqueda del yo y su creación de imágenes en una relación genuina hay una corriente de atención sincera y alerta hacia la otra persona en la cual no hay sensación alguna de deseo esta atención alerta es la presencia es el requisito para toda relación auténtica el ego siempre desea algo o si cree que el otro no tiene nada que ofrecerle, permanece en un estado de total indiferencia. No se interesa por el otro. Así, los tres estados predominantes de las relaciones egotistas son carencia, deseos frustrados, que entra la ira, resentimiento, acusación, quejas e indiferencia. Y nos despedimos con lo siguiente. Todo aquello que resentimos y rechazamos en otra persona está también en nosotros. Pero no es más que una forma de ego y como tal es completamente impersonal. No tiene nada que ver con la otra persona ni tampoco con lo que somos. Es solamente si lo confundimos con lo que somos que su observación puede amenazar nuestro sentido del ser nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con una nueva tierra, un despertar al propósito de tu vida y así iniciar el cuarto capítulo llamado la representación de personajes continuamos con las mil caras del ego esto es un gran despertar para ver de cerca observar de cerca lo que realmente somos y lo que no somos